0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Na dann, gut. Let's go. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Wir sind zwei Historiker. Wir erzählen uns jede Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd. Das heißt in der einen Woche ich, in der anderen der Daniel. Und... In der letzten Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Daniel, kannst du dich noch erinnern, um was es in dieser Geschichte ging?
0: Jawohl, es ging um äh, mal wieder um äh, ein Essensthema. Ja. Äh, wir haben über Glutamat gesprochen und die Geschichte des Chinese äh, Restaurant Syndroms. Ganz genau. Heißt es ja. Syndroms? Syn Syndrom. Syndroms. Syndroms.
1: <lacht> Syndroms. Ich glaube, glaub die die, wer die Zuhörerschaft weiß, was du meinst.
0: Mhm. Ja, war eine sehr spannende Folge, Richard, aber ich habe immer noch kein Glutamat im Haus. Also kein ähm, nicht als extra Gewürz. Tja, das ist
1: natürlich äh, ein Grund, jetzt sofort unsere Podcast-Beziehung hier zu beenden. Ja. Und es hat mich sehr gefreut, aber wir können erst weitermachen, wenn du dir Glutamat gekauft hast.
0: Dafür habe ich heute extra mit Speck gekocht, weil äh, ich äh, kenne ja deinen Leitspruch. Mit Speck wird alles besser. Na
1: gut, ja, verziehen, in diesem Fall erlaube ich es, dass du in dieser Woche eine Episode erzählst oder in dieser, in dieser Woche eine Geschichte erzählst. Und deswegen frage ich dich, Daniel, was für eine Geschichte hast du mitgebracht?
0: Ja, Richard, ich habe ja in meiner letzten Folge die Geschichte eines europäischen Auswanderers nach Nordamerika erzählt. Ja. Die Geschichte des Christian Gottlieb Priebers. Ja. Und wir springen in dieser Episode wieder nach Nordamerika, mhm. allerdings ein paar Jahrzehnte weiter. Ähm, Prieber war ja in den 1730er Jahren und die Geschichte, um die es heute gehen wird, die fand 1826 statt, also etwa 100 Jahre später. Sagt dir die Republik Fredonia was? <lacht> Nein. Der Ausdruck äh, Republik Fredonia findet sich eigentlich... Ähm, ja, relativ selten. Häufig äh, wird es auch bezeichnet als die Fredonianische Rebellion. Ähm, ja, und äh, es wird in dieser Folge gehen um die Republik Fredonia beziehungsweise um die Fredonianische Rebellion. Okay. Und du fragst dich äh, vielleicht völlig zu Recht, was hat es mit der Republik Fredonia auf sich?
1: Ja, du, du hast recht, das habe, ich mich, das habe ich mich tatsächlich gefragt, Daniel. Was? Genau. Hat es mit der Republik Fredonia auf sich?
0: Ja, also die ähm, Fredonianische Rebellion ist Teil oder ist Ausgangspunkt einer größeren Geschichte. Und dafür tauchen wir heute etwas ein in die Geschichte von Texas. Die Republik Fredonia ist Teil der texanischen Geschichte der 1820er Jahre. Und Texas war mhm. zu dem Zeitpunkt, weißt du das zufällig? Ich glaube. <lacht> Nicht Teil der USA, sondern
1: Teil Mexikos.
0: Richtig, genau. Texas war zu, dem Teil, war zu dem Zeitpunkt Teil Mexikos. Und weißt du, wann Mexiko gegründet wurde? Nein. Es gab den mexikanischen Unabhängigkeitskrieg, also wo ein Zusammenschluss mehrerer spanischer Kolonien gegen die spanische Kolonialregierung gekämpft hat. Das beginnt 1810 und dauert bis 1821 dann mit der Unabhängigkeit Mexikos. Und ein Teil davon war das heutige äh, Texas. Ja, und äh, vielleicht zu, äh, zur Erinnerung, also dass man das auch zeitlich besser einordnen kann. Äh, die Gründung der USA, also die Unabhängigkeitserklärung, ähm, ist äh, 1776. Und ähm, der mexikanische Unabhängigkeitskrieg beginnt 1810 und geht bis 1821. Also wichtig für uns ist jetzt ähm, die Stadt Nacogdoches. Das ist die älteste Stadt von Texas und steht auch im Mittelpunkt der Fredonianischen Rebellion. Die Stadt äh, Nacogdoches ist ähm, die erste Siedlung, die von europäischen Einwanderern in äh, Texas gebaut wurde. Die stammt so aus den 1770er Jahren. Und 1779 ähm, wurde dann ähm, Nacogdoches zu einer Stadt erklärt und war damit die erste Stadt in Texas. Okay. Das älteste Gebäude in Texas steht auch in dieser Stadt und äh, ist wichtig für unsere Geschichte, nämlich das ist äh, The Old Stone Fort. Dieses Gebäude steht heute noch und äh, ist sozusagen im Zentrum jetzt äh, der Geschichte, die wir äh, die wir uns heute anschauen. Das Land war ziemlich dünn besiedelt und es lebten vor allen Dingen ähm, spanischsprachige Familien dort, aber zunehmend auch ähm, US-amerikanische Einwanderer, teilweise illegal, teilweise sind sie eben auch offiziell migriert nach Texas, vor allen Dingen nach 1820, weil da kommt es zu wirtschaftlichen Problemen in den USA und ein Moses Austin, Austin sagt er vielleicht als, als Name, verbindest du das schon mit, mit Texas? Um, ja. Sein, äh, es ist aber nicht er, sondern sein Sohn, äh, denn sein Sohn gilt ja. heute als die prägende Figur äh, für die Geschichte von Texas. Aber der Moses Austin, der hat den Plan, amerikanische Siedler in Texas anzusiedeln. Okay. Und das sollte dann so eine Win-Win-Situation sein. Also die Siedler halfen, das Gebiet zu entwickeln und erhielten dann im Gegenzug äh, Land. Er erhielt dann äh, die Konzession für die Ansiedlung von 300 Familien und äh, die wurden auch genannt The Old 300. Und er musste aber auch Auflagen erfüllen. Also es gab um... Ähm es, es, es gab für diese Konzession, musste, musste zum Beispiel die Auflage erfüllen, dass jeder neue Siedler zum äh, römischen Katholizismus äh, konvertiert und es gab so ein paar äh, ja, moralische Anforderungen. Also die mussten halt äh, es mussten halt ähm, ehrwürdige Bürger äh, sein, sie mussten äh, mexikanische Bürger werden äh, und sie mussten auch ihren Namen zu einem spanischen Äquivalent ändern. Mhm. Die englischsprachigen Siedler, die wurden dann... Ähm, die wurden, Das waren dann die Texians ähm, und die spanisch sprechenden Einwohner waren die Tejanos, also die Hispanic Americans. Okay. Die Texians werden heute genannt, die ähm, die Personen, die ähm, damals aus dem Mexican Texas kamen und später dann von der Republic of Texas und sind nicht zu verwechseln mit den Texans, denn die Texans sind die, die heute aus Texas kommen. Okay, also man <lacht> muss unterscheiden zwischen Texians und den Texans. Ja, also du hast ja vielleicht schon gehört von den Six Flags of Texas. Ähm, na. Sehr gut. Die Six Flags of Texas bezeichnen also die sechs unterschiedlichen Regierungen, die die Geschichte von Texas geprägt haben. Mhm. Das waren, magst du raten oder soll ich es gleich sagen? Nein. Du sagst es am besten, wenn du das Sex, Sex erraten musst. Also ähm, Spanien, Frankreich, Mexiko, dann ja, Republic of Texas, Aha. dann die ähm, Konföderation und äh, die äh, United States of America, also die USA. Okay. Das sind also die äh, Six Flags of Texas, also ähm, die sechs unterschiedlichen Regierungen, die Texas geprägt haben. Und jetzt ist es interessant, weil Nacrodoches ähm, ist davon geprägt, dass es nicht nur die Six Flags gab, sondern es gab noch drei Flags mehr, nämlich Nine Flags of Nacrodoches. Und diese Nine Flags of Naco die sind heute ja noch im Old Stone Fort zu sehen, äh, das heute als Museum genutzt wird. Und über eine dieser zusätzlichen Flaggen sprechen wir heute. Austin, ähm, also um, um so ähm, ja, die Geschichte weiter voranzutreiben, Austin erhielt drei weitere Konzessionen äh, von der ähm, neu gebildeten mexikanischen äh, Republik, die nämlich 1900, äh, die nämlich 1824 dann äh, gegründet wird, also ähm, 1824. 21 wird äh, Mexiko unabhängig und 1824 wird es dann zur Republik. Und er hielt dann ähm, Konzessionen für weitere 900 Familien. Und äh, in Mexiko wird jetzt ein neues System etabliert, wie man diese Siedler ansiedelt, nämlich äh, mit dem sogenannten Empresario-System. Also dem, äh, dem Unternehmersystem. Richtig, genau. Also es wurden äh, Empresarios ähm, verpflichtet, denen hat man die Konzessionen ähm, gegeben. Und äh, die hatten dann äh, die Pflicht, qualifizierte Familien äh, heranzuschaffen und ähm, deren, Ange an, deren Angelegenheiten zu regeln.
1: Okay. Also, das also waren, waren, die, waren die sowas wie die, wie die Sponsors, wie es heutzutage ja auch gibt, wenn du irgendwo einreisen willst oder auch länger bleiben, dass du jemanden brauchst, der für dich quasi einsteht, quasi dafür sorgt, dass du auch wirklich das machst, was du dann machen solltest, wenn du einreist und solche Dinge.
0: Die waren sogar noch ein bisschen mehr, weil die haben auch erst die Leute überhaupt rekrutiert. Okay. Also die hatten da auch einen, einen wirtschaftlichen, ähm, also die, einen wirtschaftlichen Gewinn damit verknüpft. Und ähm, das waren, das war für die mehr oder weniger ein Unternehmen. Und die haben ähm, die Leute rekrutiert und haben dann vor Ort dann alles ähm alles geregelt und nicht nur das, sondern die hatten auch einige Pflichten zu erfüllen. Also wie das vorhin auch schon anklang, ähm, die mussten dann äh, auch dafür sorgen, dass die, dass die Siedler eben ähm, ja, ähm, zum Katholizismus übertreten, dass die ähm, Spanisch lernen und ähm, sie mussten auch, ähm, dieses Impresarios waren auch dafür zuständig, ähm, die Siedler zu schützen. Also sie mussten dann auch ähm, Milizen aufstellen zum Beispiel. Also das war so organisiert, die ähm, Impresarios, die, die haben Land zur Verfügung gestellt bekommen und das war dann deren Aufgabe, äh, Siedler zu finden und zu rekrutieren und die dann dort äh, anzusiedeln. Und einer dieser Impresarios ähm, war dann ein gewisser Hayden Edwards. Und der Hayden Edwards, der erhielt äh, die Erlaubnis, 800 Familien im heutigen Osttexas anzusiedeln. 1825 erhält er diese äh, Konzession. Und ähm, das Gebiet für seine Siedlung überschnitt sich teilweise mit der Gemeinde Nacododges. Äh, die südliche Grenze war, die, war eine Kolonie, die von Stephen Austin äh, geprägt war. Stephen Austin ist der Sohn äh, von Moses Austin, den wir vorher hatten. Mhm. Ähm, der Moses Austin ist sozusagen der erste Impresario in Texas. Und im Osten dieses Gebietes äh, von Hayden Edwards war der ehemalige Seven Free State, auch bezeichnet als Neutral Ground. Das war so eine neutrale Zone, die seit mehreren Jahrzehnten im Wesentlichen von keiner Kolonialmacht mehr, mehr kontrolliert wurde. Und es lebten auch auf diesem Gebiet ähm, ähm, Leute aus ähm, Filibuster-Expeditionen. Und ähm, das waren im Grunde genommen so eine Art Freibeuter, die, die es speziell im amerikanischen Raum gab. Das waren Privatleute, die militärische und politische Unternehmungen durchgeführt haben. Und ähm, ja, solche Leute haben sich dann teilweise auch illegal angesiedelt. Und der Edwards macht es gemeinsam mit seinem Bruder, dem Benjamin Edwards und die agieren aber einigermaßen ungeschickt. Also der Hayden Edwards zum Beispiel, der kommt, 18, 15, äh, der kommt 1825 nach Nacododges und hängt erstmal überall Bekanntmachungen auf, dass Landbesitzer mit einer Bestätigung des, ihres Landbesitzes zu ihm kommen sollten. Und man kann sich vorstellen, dass die, die schon länger da waren, also gerade die Tejanos, nicht besonders erfreut waren darüber, dass sie erstmal noch ihren Landbesitz bestätigen lassen mussten. Sondern die spanischen und mexikanischen Titel, so war eigentlich der Auftrag an Headwards, die sollten eigentlich unberührt bleiben. Okay. Aber die befürchteten jetzt natürlich, dass ihnen was weggenommen wird. Und... So kommt es dann nach einigen Wirrungen, die ich jetzt auslasse, weil sie ähm, jetzt nicht so wichtig sind, aber es kommt dann dazu, dass die mexikanischen Behörden den Edwards abberufen, ihn des Landes verweisen und ihm die Konzession entziehen. Und der Edwards, der akzeptierte das aber nicht, weil er ja eigentlich Landspekulant war und viel Geld investiert hatte, dass er damit verlieren würde. Und da ging es wohl so um 50.000 Dollar viel Geld für die Zeit, ohne dass ich jetzt äh, nachgeguckt hätte, wie viel es denn tatsächlich äh, jetzt in heutigen Maßstäben wäre. Aber so das klingt nach viel, ja. 1825 waren 50.000 Dollar ähm, sicher nicht wenig. Ach, ja. Und der Edwards, der hat jetzt also keinen Bock, dass er das Geld verliert und äh, das Land verlässt. In der Folge kommt es dann ja immer weiter zu Konflikten zwischen äh, den Einwanderern und bereits ansässigen Kolonisten. Vor allen Dingen auch deshalb, weil Edwards bestehende Landtitel teilweise eben nicht anerkannt hat. Und ähm, mhm. um sich dagegen zu wehren, ähm, versucht dann Edwards mit seinem Bruder, dem Benjamin, einen Aufstand gegen die mexikanische Regierung zu organisieren. Und die beiden sind jetzt auf der Suche nach Verbündeten. Und sie haben scheinbar ähm, Verbündete, äh, Verbündete gefunden in Form eines Stammes von Native Americans, den wir in der prieber schon kennengelernt haben. Cherokee. Richtig. Äh, mithelfen sollen auch cherokee die mexikanischen Behörden hatten nämlich den Cherokee-Land versprochen und dieses Land überschnitt sich zum Teil mit dem Land, das Edwards jetzt kolonisieren sollte. Mhm. Und der Edwards versucht daher einen Deal mit den Cherokee und äh, verspricht ihnen ein Land. Und jetzt ein kurzer Exkurs, äh, wie es dazu kam, dass die Cherokee nach Texas kamen, weil wir waren ja vorhin, also wir waren ja bei der letzten Folge, als wir über Priber geredet haben, eigentlich ja. ähm, Deutlich, äh, deutlich weiter im Norden. Deutlich weiter im Norden, ja. Georgia, ähm, oder? Genau, genau richtig. Georgia war das. Also die Cherokee, die haben in der Zwischenzeit, also nach 1730, ähm, massiv äh, an Gebieten verloren. Und einige Stämme haben dann beschlossen, den Mississippi zu überqueren und sich in Texas niederzulassen. Mhm. Es gab dann äh, 1806 eine Delegation ähm, von Cherokee, äh, die die spanische Kolonialregierung umgekehrt. Ähm, um Land erbeten hat ähm, in Nacodoches. Und das wurde ihnen ähm, von der spanischen Kolonialregierung dann auch bewilligt. Und äh, so beginnt es dann, dass die Cherokee ähm, nach Texas äh, emigrieren, vor allen Dingen in dieser Zeit 1812 bis 1819. Aber wir erinnern uns, das ist genau die Zeit des, äh, des mexikanischen Unabhängigkeitskrieges und sie hatten die Erlaubnis von den Spaniern bekommen und die mexikanische Regierung, ähm, mit der läuft jetzt nicht so besonders gut. Jetzt kommen wir zu einem weiteren äh, Exkurs. Ich würde äh, fast sagen, es, ist eine, es wird jetzt ein Richard exkurs <lacht> äh, der nämlich jetzt überleitet. So, weil er, weil er wahnsinnig spannend ist und relevant. Richtig, er ist nämlich wahnsinnig spannend und leitet jetzt gleich über zum Grand Finale dieser Episode. <lacht> okay, nämlich äh, ein Mann namens John Dunn Hunter. Hast du von dem schon gehört? Nein. Der John Dunn Hunter, der ähm, der geriet als Zwei- oder Dreijähriger in die Gefangenschaft von Native Americans in Arkansas und er wächst dort auf. Und im Alter von knapp 20 Jahren kehrt er dann 1816 in die Welt der Kolonisatoren zurück und war dort eine Sensation. Der wurde also in der Gesellschaft herumgereicht und wurde, wurde da eben gefeiert und er hat dann 1823 eine Biografie geschrieben die ihn dann äh, berühmt gemacht hat. Die Biografie ist auch im Netz und ähm, die lässt sich dort lesen und ich habe äh, wir werden sie auch verlinken in den Show Notes. Die heißt Memoirs of a Captivity Among the Indians of North America. Mhm. Und da er seinen Namen nicht kannte, äh, nannte er sich dann äh, nach einem, nach einem äh, englischen äh, Stifter und Wohltäter, nämlich dem John Dunn. Und weil er eben bei den Native Americans war, kam dann noch Hunter dazu und deshalb war er dann eben der John Dunn Hunter. 1825 und du merkst, ähm, es verdichtet sich jetzt wieder. 1825, äh, die Zeit, wo Aiden Edwards, äh, wo, ähm, die Zeit, wo Edwards äh, jetzt Ärger bekommt, äh, geht äh, John Dunn Hunter zurück nach Nordamerika und freundet sich dann dort an mit einem Richard Fields. Und Richard Fields war Chief bei... Den Cherokee-Stamm, der sich in Texas angesiedelt hat. Und der Richard Fields, der schickt jetzt den John Dan Hunter nach Mexiko, um dort für die Cherokee ähm, zu verhandeln ähm, mit der mexikanischen Regierung. Und der, ähm, ja, der John Dunn Hunter, der kommt ähm, wieder zurück und muss aber ähm, leider eingestehen, dass äh, die Verhandlungen gescheitert sind. Und das erklärt jetzt, warum die Cherokees unzufrieden sind mit der mexikanischen Regierung und warum sich dann Fields und Hunter mit den aufständischen Edwards-Brüdern verbündeten. Die ähm, sagen ihnen also jetzt ähm, Hilfe zu. Und das ermutigt dann die Edwards-Brüder, ähm, noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie ähm, dringen nämlich am 16. Dezember 1826 ähm, mit, gemeinsam mit 30 weiteren Siedlern in Nakododes ein besetzen ein Gebäude das, ähm, besetzen ein Gebäude, nämlich das Old Stone Fort, und sie erklären am 21. Dezember die ehemaligen äh, die ehemalige Edwards Kolonie zu einer neuen Republik, nämlich der Republik Fredonia. Die Edwards Brüder besetzen jetzt nicht nur äh, the Old Stone Fort und ähm, haben dort die Republik Fredonia ausgerufen, sondern sie unterzeichnen dort auch einen Friedensvertrag mit den Cherokee nämlich mit äh, dem Richard Fields und dem John Don Hunter. Und in Anerkennung der Vereinbarung weht jetzt über dem Old Stone Fort eine neue Flagge, nämlich die Flagge der Republik Fredonia. Und die ist ähm, deshalb besonders, weil sie hat zwei Streifen, einen roten und einen weißen. Okay. Rot stand für die Cherokee, weiß für die Siedler. Und auf dem Banner stand das Motto Unabhängigkeit, Freiheit und Gerechtigkeit, also Independence, Liberty, Justice. Und äh, deshalb wird die Republik Fredonia auch häufig bezeichnet als die Rote und Weiße Republik Fredonia. Die Rebellen, äh, die versuchen jetzt Hilfe von den USA zu bekommen, ähm, die sich aber weigerten. Und die Cherokee, die überlegten sich jetzt anders, weil Mexiko mit Militär gedroht hat und ihnen ähm, Versprechungen gemacht hat. Und es überzeugt dann viele Cherokee ähm, den Vertrag mit Edwards äh, mit den Edwards wieder zu verwerfen. Und die mexikanische Regierung, die begann dann auch mit der Vorbereitung eines Militäreinsatzes. Und die südliche Kolonie oder unter ähm, die südliche Kolonie, die unter dem Osten ähm, ja ähm, an diese Edwards-Region angegrenzt hat, die erklärt sich loyal gegenüber Mexiko. Und es melden sich dort auch viele Freiwillige, den Aufstand niederzuwerfen. Und so kam mhm. es dann dazu, dass die mexikanische Armee mit diesen Freiwilligen äh, im Januar 1827 äh, sich auf den Weg macht nach Nacogdoches. Der Edwards, äh, der erfährt jetzt, dass die Cherokee eigentlich gar nicht wirklich ähm, beabsichtigen, ihnen zu helfen und äh, dass sie gar keinen Krieg gegen Mexiko führen wollen. Und als dann tatsächlich gar kein einziger Cherokee äh, erschienen war, um die Revolte zu verstärken, weil es waren ihnen bis zu äh, von Hunter bis zu 400 Mann versprochen worden, äh, fliehen dann Edwards und seine Anhänger in die USA. Und die mexikanische Regierung, die fordert jetzt aber einen Loyalitätsbeweis von den Cherokee, die ja immerhin diesen Vertrag mit den Rebellen geschlossen hatten. Ja. Auch wenn sie dann gar nicht gekämpft haben, aber sie wollten halt noch einen Loyalitätsbeweis sehen. Und deshalb haben sie dann den Hunter und den Fields zum Tode verurteilt, also die Cherokee selber. Mhm. Aber weshalb dann die beiden ähm, geflohen sind, aber sie wurden dann trotzdem gefasst und hingerichtet. Von den Cherokee. Genau. Tja, und das war dann, ähm, ja, das war also nur ein kleiner lokaler Konflikt, ähm, dieser, äh, diese Fredonianische äh, Rebellion oder diese Republik äh, diese äh, Republik Fredonia. Aber diese, dieser Konflikt der verändert jetzt das Verhältnis zwischen den USA und Mexiko, nämlich insofern, dass viele in Mexiko befürchteten, die USA könnten aufgrund der vielen Siedler die Kontrolle über Texas erlangen. Man darf nämlich nicht vergessen, dass diese Siedlungspolitik dazu geführt hat, dass das Verhältnis zwischen US-Siedler, und äh, Tichanos sich deutlich ähm, gewandelt hat. Also das war ähm, am Ende war das jetzt ein Verhältnis von 6 zu 1. Sechs zu eins sagst du? Genau, also sechs, äh, sechs Siedler zu äh, einem Tichano. Also es gab eben deutlich mehr US Siedler dann in Texas als ähm, als noch Tichanos. Die Mexikaner ähm, führten jetzt also in Folge dieser ähm, dieses Konflikts Expeditionen durch das Gebiet durch und nach einem Abschlussbericht. Ähm, kamen sie dann zu dem Schluss, dass sie die Einwanderung massiv einschränken ähm, wollen oder müssen. Und Sie, es gab dann das Gesetz vom 6. April 1830, also das Gesetz heißt so, ähm, dieses Gesetz annullierte geplante oder noch nicht abgeschlossene Besiedlungen und äh, okay. die, die Konzessionen an die Impresarios, äh, die vergeben waren, äh, wurden, wurden zurückgenommen und das Dekret erlaubte auch Steuern zu heben und sah eine größere Militärpräsenz in Texas vor und die Beendigung der Einwanderung nach Texas. Einige Historiker betrachten die Fredonianische Rebellion ähm, als den Beginn der Texanischen Revolution die dann aber erst deutlich ähm, später kommt. Das wird dann gleich unser Ausblick sein, aber das schon mal ähm, vorweg gesagt. Ähm, die äh, Fredonianische Rebellion war also von Dezember 1826 bis Januar 1827. Also es war der erste größere Aufstand äh, von Siedlern für eine Unabhängigkeit von Mexiko, hat aber nur ganz, ganz kurz gedauert. Das war eine ziemlich kurze Geschichte der Republik Fredonia, die es also nur wenige Wochen gab aber die trotzdem, finde ich, ein sehr interessantes, aber fast vergessenes Kapitel der amerikanischen Geschichte sind, beziehungsweise der texanischen Geschichte. Und ähm, ja, ein historisches Beispiel von US-Amerikanern, die illegal nach äh, Mexiko einwand einwanderten. Sehr gut. Also die ähm, sehr, sehr
1: spannende Geschichte in aus so vielen Aspekten, äh, also der größte Aspekt ist, dass sie überhaupt nichts davon gewusst haben, ja? <lacht> macht schon mal sehr spannend, und, und dass ich wirklich, also die, mir so irgendwie in, in, in Grundzügen, ähm, war mir klar, wie das mit, mit Mexiko und mit den USA und mit den unterschiedlichen Gebieten und äh, eben Texas und, und Kalifornien auch und so weiter war, aber so diese Details und vor allem, was du, was du sagst mit diesen unterschiedlichen Einteilungen in, in unterschiedliche Gebiete, die eigene Republiken waren und dann äh, unterschiedliche, Allianzen bzw. unterschiedliche Loyalität zu den einen oder zu den anderen. Das ist, das ist sehr spannend. Und war mir so überhaupt nicht bewusst, Und dass, dass dann dort auch Platz war für, für Republiken, die nur Wochen dauern. Das ist, das ist sehr cool. Und natürlich, am spannendsten ist wirklich so diese, diese Umkehrung mit den mit den mit den US-amerikanischen Einwanderern und dann eben auch den illegalen Einwanderern. Ja. Und das ist ja wirklich mehr oder weniger spiegelbildlich. Ja? Genau. Ja. Du, du, du hast dann einen, einen Teil von Mexiko, wo US-Amerikaner einwandern und jetzt heutzutage hast du einen Teil der USA, wo, wo Mexikaner einwandern. Und äh, ja, ist so eine Ironie, über die man eigentlich ein bisschen mehr nachdenken sollte. Absolut, <lacht> ja. Na, aber die, also so die, die Entstehungsgeschichte der USA ist ja wirklich äh, äh, sehr ja keine wahnsinnige Homogenität, aus der das Ganze entstanden ist. Ja? Ja. Oder du hast ja wirklich so viele unterschiedliche Einwanderer, Zuwanderer und dann äh, unterschiedliche Loyalitäten halt auch, dass, dass es eigentlich eh verwunderlich ist, dass es äh, so
0: existieren kann, wie es existiert. Ja, absolut, ja. Ähm Vielleicht zum Schluss noch ein kurzer Ausblick, wie es mit Texas weitergeht. Es gibt Historiker, die sagen, diese Fredonianische Rebellion ist also der Beginn der texanischen Revolution. Das dauert aber noch ein bisschen, weil die USA zwar Interesse haben an Texas, also zum Beispiel bieten, bietet 1827 der US-Präsident John Quincy Adams Mexiko eine Million Dollar für den Kauf von Texas, was aber zurückgewiesen wird. Zwei Jahre später probiert das ähm, der Präsident Andrew Jackson nochmal mit 5 Millionen Dollar. Das funktioniert aber wieder nicht. Und ähm, zur texanischen zum Texanischen Unabhängigkeitskrieg kommt es dann 1835 äh, bis 36. Und das ist dann ein Konflikt, der eskalierte, nachdem der mexikanische Präsident, der Antonio López de Santa Ana, den äh, Stephen Austin, den wir jetzt vorhin auch schon hatten, ja. Äh, verhaften ließ und der Austin gilt äh, heute als der Begründer von Texas. Und die Stadt Waterloo wurde äh, ihm zu Ehren nach Austin umbenannt. Und wie du ja weißt, ist äh, Austin die Hauptstadt, die Hauptstadt von Texas.
1: Also und Austin,
0: Austin gilt ja auch so als die coolste Stadt Texas. Ja, ist das so? Oder?
1: Ja. Ich weiß nicht. Also es ist so,
0: so die, die liberalste Stadt hm. <lacht> Texas. Da ist ja auch immer das äh, South by Southwest. Also äh, dieser Aufstand... Ähm, Nachdem der Austin also ähm, verhaftet wurde und wieder freigelassen äh, wurde, der führte dann ähm, zu einem Aufstand und der Aufstand führte letztendlich dann zur Unabhängigkeit von Texas, zur Republik Texas, ähm, die, die dann 1836 ähm, gegründet wurde. Und ähm, zum US-Bundesstaat wurde Texas dann erst 1845, also ein ähm, paar Jahre später, nach dem mexikanisch-amerikanischen Krieg. Aber das äh, wäre dann ein eigener Zeitsprung. Interessant, äh, noch ganz zum Schluss, der Antonio Lopez de Santa Anna, der war zu der Zeit die entscheidende politische, ähm, ja, die politisch prägende Person äh, in Mexiko und seine Amtszeiten von 1833 bis 1855 sind immer wieder unterbrochen worden und äh, insgesamt fünfmal ist er äh, ins lebenslange Exil geschickt worden. <lacht> das ist äh, da ein Napoleon. Nicht schlecht, ne? Ja, ja. sehr gut. Ja, das war meine Geschichte der kurzen, der kurzen Geschichte der Republik Fredonia. Sehr gut. So langsam kommen
1: auch mehr so Patches zusammen äh, im, im amerikanischen Kontinent, ja, im ja. nordamerikanischen Kontinent. Ähm, weil jetzt haben, wir schon, jetzt haben wir schon ein paar Geschichten dort. Und so langsam, langsam lernen wir auch, lernen wir auch mehr drüber. Und ja. Dauert nur noch diese 4.800 Folgen ungefähr, <lacht> bis wir dann auch alles über,
0: über Nordamerika wissen. So bin ich übrigens auch draufgekommen, weil die, der John Don Hunter, der wurde, der wurde erwähnt in einem Aufsatz, den ich gelesen habe, zur Vorbereitung der priber geschichte
1: Ah, und du gleich so. Hm. Das werde ich gleich für einen weiteren Zeitsprung heranziehen. Richtig. Sehr gut. Ja, dann Richard würde ich sagen… Um. Gut, dann, dann machen wir doch einen, einen Feedback-Hinweisblock. Ja, machen wir den. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann es machen, entweder über unsere Website, zeitsprung.fm oder per E-Mail, feedback.zeitsprung.fm. Natürlich auch Twitter, twitter.com/slash zeitsprung.fm oder auch auf Facebook, facebook.com/slash zeitsprung.fm. Wer uns Hinweise schicken will, macht es über die E-Mail-Adressen entweder Richard oder Daniel .fm. Man kann uns natürlich auch auf Twitter kontaktieren, wenn ich at Stormgrass und der Daniel ist at Mestner. Ja, und ähm, ja, wer uns bewerten will, Sterne vergeben etc., kann das zum Beispiel auf, ähm, auf iTunes machen. freuen wir uns immer sehr über Bewertungen. Letzten gerade wieder eine gelesen und äh, haben mich sehr gefreut.
0: Ja, das ist immer sehr nett.
1: Ja, das ist, ähm, <lacht> ist, wie, ist wie in der Schule. Wenn man, wenn, man, wenn man ein gutes Zeugnis kriegt. Nur, dass es nicht einfach nur eine Zahl ist, sondern äh, der Lehrer oder die Lehrerin haben sich die Mühe gemacht, auch wirklich ausführlich darüber zu schreiben, warum man so ist, wie man ist. Das war unser feedback
0: hinweis jetzt, gell? Ähm, ja, fast. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Möglichkeiten ähm, auf der Webseite gesammelt, wo ihr Hinweise findet, wie man uns ein bisschen Geld zukommen lassen kann. Und wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen und uns unterstützen. Und in dieser Woche bedanken wir uns bei Jutta, Stefan, Dominik, Holger, Christian und Oliver. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Ja, und dann, Richard. Ja, würde ich sagen, Überlassen wir einfach einem das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Ich schaue jetzt übrigens gerade auf meine neue Uhr, die ich mir gekauft habe. Ah, schön. Ich habe von der schon erzählt? Nee, was kann die? Aber ich habe sie auf Twitter gepostet, da hast du es sicher gesehen, gell? Ja. Warte, ich schon schnell. Meine Rakete Antarktika. Mm, mm -hmm. Ich habe es vorletzte Woche oder letzte schon gepostet. Mm. Rakete Antarktika, eine 24-Stunden-Uhr. Mm. Ziemlich cool, ja? Also 24 <lacht> Stunden. Weil natürlich, wenn du in der Antarktis bist, gell, da Tag, Nacht, schwierig. Also musst du natürlich wissen, ist es jetzt 8 Uhr am ähm, Abend oder 8 Uhr in der Früh? Mm -hmm. Und ein Blick auf diese Uhr. Sagt ihr das? Ja,
0: ja, das ist ähm, wirklich gut und das ist natürlich auch wichtig, wenn man in Wien sitzt und ähm, die Rolle in den ganzen ja, Tag. Eben, du kennst mich. Am liebsten <lacht> zu Hause.
1: <lacht> <lacht> wenn die Rollen unter sind, vor allem so Winter, wenn es irgendwie nicht wirklich so hell reinkommt, dann, äh, ja. dann schaut man irgendwann so auf die Uhr und so. Ja, ist ist es jetzt 1 Uhr Mittags früh oder 6 Uhr Abend, ja. Ich weiß nicht.